0: Wetenschap Vandaag. Een consortium van onderzoekers heeft een flinke subsidie gekregen... voor het ontwikkelen van een zacht, implanteerbaar robothart... voor mensen met ernstig hartfalen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders, hoi. Hoi. Jij weet er veel meer over. Hoeveel mensen zouden daarmee geholpen kunnen zijn? Wereldwijd zijn er uh, ruim 23 miljoen mensen met hartfalen. Hmm. chirurg Jolanda Kluin van het Erasmus MC... vertelt meer over deze groep
1: patiënten. Het gaat om patiënten met eindstadium hartfalen. Nou, hartfalen op zich is een heel groot probleem in de wereld en dus ook in Nederland. In Nederland zijn er ongeveer 250.000 mensen met hartfalen. En het heeft eigenlijk een hele slechte prognose. Dus ongeveer 50 procent, dus de helft van al deze patiënten, is binnen vijf jaar overleden. Dus het, heeft eigenlijk een, het is een ernstigere ziekte dan vele vormen van kanker eigenlijk. En toch is het vrij onbelicht. En als je dan echt eindstadium hartfalen hebt... dan zijn er eigenlijk nog maar heel weinig therapieën mogelijk. En die therapieën die er zijn, die hebben ook uh, grote nadelen. Dus dit zijn de mensen die al alles hebben geprobeerd
0: wat er mogelijk is? Vaak wel, ja. ja. Er zijn zeker ook acute vormen van ernstige hartfalen... maar voor veel mensen geldt dat ze al jaren hartpatiënt zijn. Uh, die worden eigenlijk overeind gehouden
1: met medicatie. Dat helpt dan soms niet meer. En dan kom je bij de volgende stap. De gouden standaard is eigenlijk op dit moment een harttransplantatie met een menselijk donorhart. Uh, maar ja, zoals je weet uh, zijn, is daar een ernstig tekort aan, aan hartdonoren. Dus ook zeker niet voor iedereen uh, is, komen we daarvoor in aanmerking. Dus het is echt voor een hele specifieke groep die verder in hele goede gezondheid is, over het algemeen nog vrij jong. Die komen op de wachtlijst voor een harttransplantatie. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die ja die al niet eens op de wachtlijst komen... omdat er maar zo weinig harten zijn per jaar in Nederland. Ja, en enig idee hoeveel dat
0: er dan zijn... die niet eens op de wachtlijst komen? Nou, het, de, het aantal harten dat beschikbaar is... Uh, dat, dat zijn er geloof ik tussen de 50 en 70. En, en ja, leg dat maar eens naast die 250.000 patiënten. Ja. En ze hebben vorig jaar ook nog een transplantatie... met een varkenshart geprobeerd, toch? Ja, ja, ja klopt. Uh, vorig jaar is voor het eerst een genetisch gemodificeerd... varkenshart bij een mens geplaatst. Die ingreep ging goed, maar die man van 57, is wel twee maanden later overleden. En mogelijk vanwege een varkensvirus... dat in het hart aanwezig zou zijn geweest. Dus dat is ook nog niet echt een optie. Een hart maken uit van de patiënt zelf... wordt ook naar gekeken. Maar daarmee zijn we ook nog niet ver genoeg. Vooral omdat pompkracht genereren op die manier heel lastig is. Maar stel dat je op zo'n wachtlijst staat... dan denk ik dat alles te lang duurt voor ja. je. Is er dan nog een soort tussenoplossing? Dan zou je nog aan een steunhart kunnen denken...
1: Die worden ook gebruikt, uh, meestal om de, de tijd tussen uh, dat mensen iets acuuts nodig hebben en de harttransplantatie te overbruggen. Uh, en in, in Nederland worden ook een, een, maar dat zijn maar hele kleine aantallen per jaar, als ja, wat we dan noemen destination therapy. Dus deze steunharten zijn dan, die mensen komen niet meer in aan aanmerking voor een harttransplantatie, maar kunnen nog wel dit krijgen. Maar die steunharten gaan gepaard met veel complicaties... en een vrij lage kwaliteit van leven. En daar wilden we ook vooral wat aan doen. Ja, zo'n steunhart is nu vaak van metaal... met een soort
0: schroefpomp, heel onnatuurlijk. Dan krijg je twee problemen. Bloedstolsels, moet je weer bloedverdunners slikken. krijg je weer bloedingen. En de energie die nodig is voor zo'n hart... gaat via een kabel die mm. dus gewoon uit je lichaam komt... en waarmee je vastzit. Daarom willen ze nu dus met dat consortium in Nederland... werken aan het Holland Hybrid Hart, Het eerste Functionele kunstmatige orgaan dat geschikt is voor transplantatie. En om dat te gaan ontwikkelen en testen, hebben ze nu dus van de MWO een flink bedrag gekregen: 10 miljoen en daarbovenop nog eens 700.000 van de hartstikke. Oh. En, en hoe moet ik dat kunstmatige hybrid hart dan voor me zien? Ja, het is een zacht robot hart met een binnenbekleding van cellen van de patiënt zelf. Mm -hmm. uh, hierdoor moet het eigenlijk in zoveel mogelijk opzichten een echt menselijk hart nabootsen. En, en wie, van wie komt dit idee? Ja, dat ontstond eigenlijk toen uh, Klein het werk... van AMOF-onderzoeker Bas Overvelder voorbij zag komen. Hij werkt met zijn groep aan robots... die gemaakt zijn van zachte, flexibele materialen... die ook nog eens zelf kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. En toen ze dat zag, dachten ze... ja, dit moet toch ook mogelijk zijn voor een hart. Okay. Ze hebben al een eerste project achter de rug van vijf jaar. Daarin hebben ze ook al een prototype in een dier getest... waarbij dat dier niet meer bij kennis kwam... maar het wel een uur op dat hart heeft geleefd. Langer mochten ze dat toen niet testen. En dit zal in de toekomst na een aantal jaar doorontwikkelen in het lab weer moeten gebeuren... om te laten zien dat het werkt en dat het veilig is. En, en wat hebben ze dan al geleerd uit dat eerste project? Eén uh,
1: belangrijke les had betrekking op het materiaal. Dat we vanaf het begin, als we aan een bepaald prototype werken... een idee moeten hebben hoe we dat op termijn zo kunnen maken dat het ook jarenlang meegaat, dat het ook jarenlang kan kloppen. En dat is in de zachte robotica, is men nog niet erg bezig met hoe duurzaam iets is. En dan worden vaak materialen gebruikt als siliconen die je dan uitrekt en die weer samentrekken. En als je dat vergelijkt met een hart, wat, wat, wat miljoenen keren moet kloppen, dan moet je wel een idee hebben hoe je ook dat punt... Aan kunt pakken. Dus ik denk dat dat, dat dat onze belangrijkste les is: dat we. En het hoeft niet vanaf prototype nummer 1 natuurlijk gemaakt te zijn van materialen die heel erg lang meegaan, maar je moet wel een idee hebben hoe je dat op termijn kunt aanpakken. Ja, want hoe lang moet het uiteindelijk meegaan? Ja, uiteindelijk hopen ze
0: jarenlang. En ze willen het ook voor elkaar krijgen... dat je het dus draadloos kunt opladen. Bijvoorbeeld als je in je bed ligt. Of via een vestje dat je dan draagt. Dat mm -hmm. mensen het in ieder geval korte periodes... helemaal zonder snoeren kunnen rondlopen. Ja, dat is ook wel een spannend idee. Dat je dan gewoon rondloopt en er vanuit moet gaan. Dat dat blijft werken. Ja, er zullen vast mensen zijn die denken... laat mij maar aan iets vastzitten. Snoer? Dan heb ik, ja, ja, precies. Um, dat zijn ze ook uitgebreid aan het meenemen in het onderzoek. Wat vinden mensen van het idee? zijn ook mensen uh, die zeiden ik heb zo'n steunhart gehad of ik heb er een. Dat maakt ontzettend veel geluid. Denk daar ook aan bij het ontwikkelen van ja. dat nieuwe hart. Nou, Dat zijn hele belangrijke uh, punten van aandacht. Ja. En wat uh, vinden de meeste mensen van het idee? Er zijn zeker ook mensen die dat robothart juist een fijner idee vinden... Uh, dan het hart van een dier of een ander mens. Het kan ook religieus zijn, uh, ja. die overweging. Maar ook een gevoelskwestie. Dus er is een groep die heel positief daarover denkt. Uh, duurt nog wel even voor het zover is, moet ik er nog even bij zeggen. Dit project gaat zeven jaar lang. Lopen gaan ze nog heel veel mensen vragen hoe kunnen we dit nou het beste voor jullie als patiënten kunnen ontwikkelen. Uh, en ze hopen ook dat er voor die tijd al van alles uit het project komt. Maar uiteindelijk het doel dus dat hybride hart voor mensen met ernstig hart falen. En daar is dus nu heel veel geld voor. Dankjewel, Karlijn Meinders.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.